0: Tình Độ Đại Kinh Khoa Chúa 2014-2017 Giảng lần thứ tư Phẩm 24 Tâm Bối Giảng Xanh Ba Bậc Giảng Xanh Tập 322 qua thượng Tịnh Không Chủ Giảng Giảng tại Tình Tông Học Viện Australia Thời gian ngày 5 tháng 4 năm 2016 dịch giả minh tâm và chân hành ánh dạo chánh thích thiền trang bằng biên dịch qua tạng quyền môn chư dị pháp sư chư dị đồng học mời ngồi mời ngồi Mời ngồi Mời mọi người cùng tôi quý y tam bảo a xà lê tồn niệm Ngã đệ tử Diệu Âm Thí tùng Kim Nhật Nải chí mạng tồn quy y Phật Đà Lưỡng túc trung tôn Quý y Đạt Ma Ly dục trung Tùng quy y tăng già chư chúng trung tông à a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nải chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tông quy y đạt ma ly dục trung tông quy y tăng già chư chúng trung tông à a xà lê tồn niệm Ngã đệ tử Diệu Âm Thủy Tùng Kim Nhật Nải Ký Mạng Tùng Quy y Phật đà Lưỡng Túc Trung Tùng Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tùng Quy y Tăng già dạ. Chư Chúng Trung Tùng Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang
1: 767
0: Trang 767 Trang 767, xem từ câu thứ hai, hàng thứ bảy, theo luận điểm trên, có ba điều. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có rất nhiều việc phức tạp. Cho nên đã dừng mấy ngày Thời gian dừng đã lâu Sợ mọi người đã quên hết phần giảng bên trên Nên chúng ta vẫn đọc từ phần trước Đọc từ hàng thứ nhất Tôi sẽ đọc qua Sau đó chúng ta giảng tiếp Chú giải giải thích Mộng thấy Đức Phật ấy cũng được giảng sanh Công đức trí huệ Kém hơn người bậc trung Chúng ta xem chú giải Mộng thấy Đức Phật ấy Tiếp theo Có hai cách giải thích Ý nghĩa hơi khác nhau Hai cách nói này có chút khác nhau Thứ nhất Sư dòng tay Cho rằng trước là mộng thấy Lúc lâm chung là chính mắt thấy Phật. Sớ nói rằng, cho nên ba bậc đều có mộng thấy và tận mắt thấy, đều có. Trong giác kinh nói về bậc thượng như sau: trong lúc ngủ nghỉ, mộng thấy vô lượng thanh tịnh Phật, chính là A Di Đà Phật. Và các Bồ Tát A-la-hán Lúc thọ mạng người ấy sắp hết Thì đích thân vô lượng thanh tịnh Phật Và các Bồ Tát A-la-hán Cùng bay đến đón tiếp người ấy Có hiện tượng này bậc Trung cũng mong thấy Đức Phật ấy là điềm báo trước giảng sanh Lúc làm chung đến đoán Do bổ nguyện lợi ích thù thắng Nên phải có đủ
1: Nếu Phật không đến
0: đoán Thì bổ nguyện là dối bày Câu nói này rất quan trọng Người giảng sanh Lúc mạng sắp hết Chỉ cần có đủ hai Điều kiện chính là tinh sâu nguyện thiết tinh sâu thật sự tinh có thế giới cực lạc
1: thật sự tinh
0: có a di đà phật nhất định không có hoài nghi đây chính là có đủ tính nguyện đại sư ngẫu ích nói rất hay có thể giảng sanh hay không quyết định ở có tính nguyện hay không Nói cách khác, có tính có nguyện Chính là đã đầy đủ điều kiện giảng sanh
1: Công phu niệm Phật
0: sâu cạn Nói niệm Phật công phu thành phiến Sự nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn Đây là công phu niệm Phật sâu cạn Giảng sanh thế giới, tây phương cực lạc Phẩm vị cao thấp khác nhau Đây đều là lời giang nguyện trong 48 nguyện, vô cùng rõ ràng trong lời văn nguyện, nhất định không phải giả Cho nên, lâm chung Phật đến tiếp dẫn Đây là sự việc tất nhiên Chúng ta nhất định không cần phải hoài nghi Chúng ta nên có đủ tin sâu, nguyện thiết thì mới đạt được thế giới Tây phương cực lạc. Trước đây đã từng có người hỏi đại sư Liên trì, đại sư ngẫu ích. Đây là hai vị đại đức Tịnh tông. Những năm cuối triều Minh, đầu triều Thanh, mà người đời sao đặc biệt hướng về các ngài không phải người phạm đặc biệt chú giải kinh Di Đà của đại sư Ngẫu Ích đại sư ấn quang ca ngợi cho dù cổ Phật tái lai làm chú giải cho kinh Di Đà cũng không thể vượt qua chú giải trên kiểu ca ngợi này là tán thán đến tột cùng không thể cao hơn nữa nói cách khác yếu giải của đại sư ngẫu ích không khác nào chính do a di đà phật đến nói đến chú giải làm sao có sai lầm được chúng ta phải có tính tâm kiên định
1: công phu niệm phật
0: sâu cạn không gấp rút thậm chí đây đều là lời trong kinh nói đều là lời trong nguyện văn ngũ nghịch thập ác lâm chung 10 niệm một niệm Đều có thể giảng sen Trong bổ nguyện của A-di-đà Phật Không hề nói Ngũ nghịch thập ác lâm chung Tôi không đến tiếp dẫn Không có nói lời này
1: Ngài chưa hề
0: nói lời này Thế thì đương nhiên đến tiếp dẫn Mỗi một người phát tâm Công phu tu hành khác nhau
1: Cho nên lúc lâm chung thì
0: phước báo khác nhau Chúng ta nói như vậy, mọi người càng dễ hiểu hơn Phước báo sai khác một chút Trong mộng thấy Phật Chính mình còn có một số nghiệp chứng
1: Phật đến tiếp dẫn,
0: cũng nói không rõ ràng Có người đã nói ra, tôi thấy Phật đến đón tôi rồi
1: Có người không
0: có nói câu này Trên thực tế, Phật cũng đó họ đi rồi Chắc chắn có rất nhiều Chúng ta đều phải sáng tỏ Đều phải hiểu rõ những điều này
1: Quan trọng nhất là gì Tương
0: lai lúc chính mình đi Chúng ta tranh thủ một chiêu này Giảng sanh đến thế giới cực lạc Chứ gì nói Gia thần quyến thù của tôi Bất luận ở đường nào Bất luận ở cõi nước Phật nào Chứ gì ở thế giới cực lạc Đều nhìn thấy tất cả Đến thế giới cực lạc thì có điều tốt này Với lại chư vị còn có thể giúp đỡ họ Đến thế giới tây phương cực lạc Được quý thần bổn nguyện của A-di-đà Phật Còn có công đức tu hành vô lượng kiếp của A-di-đà Phật Gia trị chư vị, Giúp trí huệ, thần thông, đạo lực của chư vị Gần như sắp xỉ ngang bằng với A-di-đà Phật A Di Đà Phật có thể hiện vô lượng vô biên thân tiếp dẫn các Bồ Tát ở mười phương niệm Phật giảng sanh.
1: Mỗi một vị giảng
0: sanh, giảng sanh đến thế giới cực lạc. Thông thường chúng ta đều xưng là Bồ Tát, Phạm Thánh, Đồng Cư Độ, Hà Hà phẩm giảng sanh cũng xưng Bồ Tát. trí huệ, thần thông, đạo lực của các ngài, được sự gia trì đó của Phật lực,
1: đều làm Bồ
0: Tát A-duy diệt trí. Câu nói này quan trọng. A-duy diệt trí là gì? Là Pháp Thân Đại Sĩ.
1: Thế giới cực lạc thù thắng
0: là thù thắng ở chỗ này. Mười phương thế giới không có, chỉ ở đó có. Phạm Thánh Đồng cư Độ, Hạ Hạ Phẩm Giảng Sanh cũng làm Bồ Tát A Di Diệt Trí. Nói cách khác, người giảng sanh qua thế giới cực lạc có cấp bậc hay không? Có. Tam Bối cửu phẩm quả thực có cấp bậc. Bốn độ ba bậc chính phẩm. Thế nhưng đại ngộ hoàn toàn là bình đẳng. Tất cả đều là sự đại ngộ của A Di Diệt Trí. Vậy thì rất thù thắng rồi đại ngộ là đãi ngộ của pháp thân Bồ Tát, sự đãi ngộ cao nhất, đại ngộ như vậy, cho nên trí huệ thần thông rất lớn. Sắp xỉ với A Di Đà Phật có năng lực phân thân, A Di Đà Phật phân vô lượng vô biên thân đến 10 phương thế giới tiếp dẫn chúng sanh.
1: Người giảng sanh đó thì
0: phân thân làm gì? Chúng ta cũng phân vô lượng vô biên thân. Học tập theo A-di-đà Phật. A-di-đà Phật tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta phân vô lượng vô biên thân đến 10 phương vô lượng vô biên chư Phật sát độ để bái Phật. cúng phật phước huệ sông tu đó là tu phước nghe phật giảng kinh thuyết pháp là tu huệ phước huệ sông tu chưa gì mong muốn làm thế nào đều có thể viên mạng không gì không viên mãn. Chứ gì không đến mười phương thế giới cũng được Thì ở trong đại giảng đường của A-di-đà Phật Nghe A-di-đà Phật giảng kinh trước pháp cũng giống nhau Phật-Phật đạo đồng Phật-Phật khen ngời lẫn nhau chư Phật như lai không có giọng tưởng phân biệt chấp trước Mỗi một người giảng sanh đến thế giới cực lạc Thì không còn khởi tâm động niệm, dòng tưởng phân biệt chấp trước nữa Không phải chúng ta có năng lực đoạn trừ Không phải, mà là quy thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì cho chư vị. Tuy có, nhưng không khởi tác dụng Khởi tác dụng là trí huệ khởi tác dụng là phật lực gia trì khởi tác dụng. Điều này khiến chúng ta thật sự thể hội được sự thù thắng không gì sánh được của thế giới cực lạc. Làm cho chúng ta sinh khởi tâm cảm ơn vô tận đối với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu không phải ngài giới thiệu, thì chúng ta làm sao biết được? Giới thiệu của chư Phật Là do nguyện lực của A-di-đà Phật Nguyện thứ 17 Chư Phật xưng tháng Xưng tháng chính là giới thiệu Không có một đức Phật nào Không giảng kinh vô lượng thọ Không có một tôn Phật nào Không giảng kinh A-di-đà trình đồ tam kinh Đều là được tất cả chư Phật thường thuyết Đức Phật Thích Ca Môn Ni Trong đời nhiều lần tuyên giảng Không phải một lần, hai lần Có thể thấy Pháp Môn này quan trọng Gặp được Pháp Môn này Đời này chưa vị nhất định thành tựu Không gặp được Pháp Môn này Thì khả năng chưa vị thành tựu Trong đời này là không nhiều Chỉ là nâng cao thiền căn phước đức mà thôi nếu muốn thoát ly sáu đường luân hồi, giảng sanh thế giới cực lạc thì không dễ dàng. đoạn này. Chúng ta xem lời trong kinh nói. Thật nghiêm ngặt mà luận
1: Sau khi mộng thấy
0: Có thể thấy được Phật đến đón tiếp Có người nói ra Có người không nói ra Đây là phước báo khác nhau Lúc sắp đi rõ ràng Nói ra cảnh họ đã thấy Người ấy phước báo lớn Tại vì sao? Bởi vì ảnh hưởng được người khác Để cho người bên cạnh tăng trưởng lòng tin Chính mình đã ra đi Không nói ra câu nào Đây là nghiệp chướng của chính mình nặng Họ không có phước này Thế nhưng họ đã giảng sanh Phước báo kém một chút so với hạng người phía trước Cho nên bình thường cầu Phật giá trị Thường xuyên cầu Phật gia trị hình thành thói quen
1: Đến lúc mạng
0: sắp hết, cũng cầu Phật gia trị Để chúng ta có tinh thần, có thể lực Nói rõ ràng cảnh giới lâm chung với mọi người Trong hàng đệ tử Phật có cầu tức ứng Ở đây, trích nhận trong quán kinh nói rất hay hóa Phật đến đoán Người ác còn vậy, huống là người thiền Ngũ nghịch thập ác Lúc lâm mạng chung Chỉ cần lúc mạng sắp hết Không hồ đồ Đầy đủ tín nguyện Một lòng sân niệm
1: Một tiếng, mười tiếng
0: Đều có thể giảng sanh
1: Tạo nghiệp ngủ nghịch thập
0: ác Lâm chung cũng có thể giảng sanh Huống hồ Chúng ta tạo nghiệp không nặng như vậy Làm gì có đạo lý Phật không đến đoán chứ Cho nên chúng ta bây giờ Tiếp tục xem chú giải này Theo luận điểm bên trên có ba điểm Thứ nhất Đức Phật ấy có bổ nguyện lâm chung tiếp dẫn
1: Nên nếu
0: với Bậc Hạ Mà không đến nghìn tiếp Thì đã trái với bổ nguyện Phật là chắc chắn Sẽ không trái với bổ nguyện chính mình Ngài nói được làm được Thế thì chúng ta có lý do tin tưởng Phật nhất định đến đoán Thứ hai Hạ phẩm của quán kinh Đều là người ác Phật còn đến đoán Bậc hạ của kinh này Đều là người lành Lẽ nào Phật là không đoán chỗ này nói hay Rất phù hợp logic Đức Phật ấy có nguyện Lâm chung tiếp dẫn Đức Phật ấy là a di Đà Phật Trong 48 nguyện của Ngài có phát nguyện này Cho nên Bậc hà giảng sanh, đương nhiên cũng đến tiếp đón. Nếu không thì đã trái ngược với bổ nguyện rồi. Hơn nữa đã là hạ phẩm trong kinh quán vô lượng thọ, tất cả là người tạo ngũ nghịch thập ác, là nói những người ấy Phật đều đến tiếp đón. Kim kinh, Kim kinh là chỉ kinh này. Bậc hà giảng sanh đều là người thiện. Không phải người tạo nghiệp ác Đâu có đạo lý công đến tiếp đó Thứ bà Bản dịch đời Hán Bản dịch đời Ngô Ở trong năm bản dịch gốc
1: Trong hai
0: loại bản dịch này Chúng ta xem thấy Bậc Thượng, Bậc Trung Đều trước mộng thấy Phật Sau đấy lúc Lâm chung thấy Phật Trong Kinh Văn là cách nói như vậy Về hai Bậc Thượng Trung Bây giờ đang nói đến Hạ Bố Giảng Sanh Cũng phải như vậy Cũng phải đều là Mộng thấy Phật trước Sau đó thấy Phật như vậy Kinh này nói Mộng thấy là nói về điều trước Quán kinh nói thế Phật là nói điều sao Đây là một thuyết. Đây là cách dạng thứ nhất Đều có căn cứ
1: Thứ hai, một
0: thuyết khác Như hồi sớ nói Thật là Phật đến đó Nhưng phản phất như trong mộng Thần sự Phật đến tiếp đón họ. Đây chính là nghiệp chướng của chính mình nặng. Có thấy được Phật hay không? Thấy được rồi. Thấy được như thế nào? Giống như ở trong mộng. Cũng chính là nói không được rõ ràng hoàn toàn. Xác thực là thấy được. Nói đến chỗ này Trong đời sống hàng ngày Chúng ta phải biết Đoạn ác tu thiệt Mọi lúc mọi nơi Không để chính mình có sinh khởi ác niệm Mặc dù thấy được cảnh giới không tốt Nghịch cảnh ác duyên hoàn cảnh không tốt Rất không quan hệ Thấy được một số đều là quán thân trái chủ Đều là đến gây phiền phức Chúng ta phải dùng tâm gì đối đãi Niềm a di đà Phật Niềm a di đà Phật Là dùng Phật hiệu khống chế tâm của chính mình lại Phải khởi tâm thấy cảnh giới Là cảnh giới thế giới cực lạc Xem chúng sanh đều là a di Đà Phật thì tốt Công đức này rất lớn Đây là thật tu hành Thật luyện bản lĩnh ở đó ngay trong mỗi niệm, tất cả người đều là A di Đà Phật
1: Tất cả cảnh giới
0: đều là thế giới Tây Phương Cực Lạc Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Xem chứ gì nghĩ thế nào Vậy tại sao không nghĩ tốt mà lại nghĩ xấu Tốt xấu đều là từ tâm mà sanh ra Bình thường, luyện thành công phu hình thành thói quen rồi, đến lúc lâm mạng chung hữu dụng. Chứ gì nhìn thấy cảnh giới rõ ràng, không phải dường như đang trong mộng, không phải. Vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng tỏ Chứ gì sẽ nhắn nhủ với mọi người được một cách rất rõ ràng. Theo Phật, đến thế giới cực lạc rồi Tiếp theo, nêu từ Quán Kinh Sớ nói rằng Mộng thấy Đức Phật ấy Là như người Ba Phẩm Hạ Ở Quán Kinh Sát na mạng sắp hết, lửa địa ngục hiện đến. Tuy Phật đến đón, nhưng phản phất không rõ, nên giống như trong mộng. Đây là nghiệp đã tạo rất nặng. Công phu chính mình không đủ sâu. Nếu đủ sâu, thì không nhìn thấy địa ngục. Trong mộng, nhìn thấy địa ngục trước, tính cảnh giác rất cao. Lập tức niệm một câu a di đà Phật này Thì địa ngục không còn nữa Lúc ấy là thời điểm then chốt
1: Công phu có thể
0: thực sự đắc lực hay không Liên quan ấy rất lớn Lúc này thực sự là tranh thủ từng phút từng giây Không có phút phải là giây Mỗi giây đều phải tranh thủ Nhất định không được có ác niệm không cho phép có ý niệm ác Có ý niệm ác thì không được Niệm niệm đều là A di đà Phật Không có niệm thứ hai Thấy được tất cả cảnh giới Toàn là A di đà Phật Toàn là thế giới cực lạc Vậy thì tốt Nếu không như vậy Thì đến lúc lâm chung sao thần thức an nhàn đã đi được lúc màn sắp hết thuyết thứ hai này đại khái nói rằng quán cây đã dạy người thuộc hạ phẩm khi lúc lâm chung các lửa địa ngục cùng lúc hiện tới chúng khổ cùng nhau bức bách tuy phật hiện ra nhưng thần thức không thanh tịnh không thật rõ ràng tựa rất phản phất như trong giấc mộng nên nói là mộng thấy đức phật ấy
1: Nếu không có Phật đến
0: đón Thì sao được an nhàn có mười niềm ấy Mà theo Phật Thần đi về cực lạc Những lời này rất quan trọng Phật đến tiếp dẫn Chứ gì thật đạt được rồi hai sở phân tích tuy khác cách nói của hai nhà này tuy khác nhau
1: nhưng nói bậc
0: hạ Giảng sanh cũng có Phật đến đón là giống nhau khác lối cùng về nên dẫn cả hai thuyết để chứng minh ý đó những lời này đều là để cho chúng ta an tâm bậc hạ Giảng sanh Phật thật sự đến tiếp dẫn Vấn đề vẫn là trong đời sống bình thường Chúng ta phải thật sự biết được Đoạn ác, tu thiện, tích công lũy đức
1: Công đức này đặc
0: biệt khi lâm chung thấy Phật Hiển thị, cảnh giới không thể nghĩ bạn Chính mình quan hỷ khiến cho đại chúng bên cạnh ai cũng sinh tâm quan hỷ Vậy công đức vô lượng. Tiếp theo lại nói, cho đến người thuộc ba phẩm hạ của quán kinh đều là người ác. Đại sư thiện đạo nói, hạ phẩm thường sanh. Là người phạm phu tạo tội tập ác nhẹ
1: Hạ phẩm trung sanh Là
0: người phá giới bậc tội tiếp theo Việc phá giới này Bên trong bao gồm tài gia, xuất gia Hiện tượng này rất phổ biến tại gia đã thọ giới đã thọ tâm quy ngũ giới đã thọ bồ tát giới đã thọ bác quan trai giới bao nhiêu người thật sự giữ được xuất gia càng không cần nói có khóa giới xa di hay không có khóa giới tỳ kheo hay không với Bồ Tát Dạy y theo lời Của Đại sứ Thiện Đạo để nói Ngày nay Người tại gia xuất gia giảng sanh Đại cái đều là hạ phẩm Hạ phẩm thường sanh Hạ phẩm trung sanh Hạ phẩm hạ sanh Đều thuộc về phẩm này Tại sao dễ dàng phá giới như vậy? Vì hoàn cảnh quá là ác liệt Trong đời sống hàng ngày Có mấy người không bị hoàn cảnh quấy nhiễu Đó là người niệm Phật có công phu Bất luận ở trong hoàn cảnh nào Chính là như tôi vừa nói đến Cũng là thường xuyên niệm niệm khuyên nhủ mọi người Đây cũng là khuyên chính mình trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra, không để trong tâm bất kỳ điều gì.
1: Có khởi ý niệm lên,
0: thì nghĩ đến trong kinh Kim Càng đã nói, những gì có tướng đều là hư vọng, thì không chấp trước nữa. Nhất thiết pháp, tất cả pháp thế xuất thế gian. Vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc Vậy mới có thể buông xuống được Buông xuống thế nào? Thời, thời khắc khắc Bất luận ở nơi nào Đều buông xuống tất cả
1: Buông xuống kiệt
0: để nhất Là thân Thân này không phải ta Buông xuống thân, không phải ta Ta đừng vì thân này mà phải nhọc lòng Mà tạo nghiệp Ta có chân ngã Chân ngã ở đâu? Đến thế giới cực lạc thì thấy được chân ngã rồi Chân ngã không sanh không diệt Thân thể này của chúng ta là sanh diệt từng sát na Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta một bốn tay có 32 ức trăm ngàn niệm, một ý niệm chính là một lần sanh diệt, niệm trước diệt rồi, niệm sau sanh, niệm trước diệt, niệm sau lại sanh, mãi mãi không ngừng. Ngừng rồi thì không việc gì nữa, nó không ngừng.
1: Thứ ấy trong kinh Phật gọi
0: là A lại gia. Đã mê mất chân ngã của tự tánh Giác ngộ rồi Giác ngộ rồi thì gọi là Pháp Thân Pháp Thân không có tướng Pháp Thân có thể hiện tất cả tướng Chứng được Pháp Thân Đó là vô tướng Mà vô bất tướng Các ngài không chấp trước cả hai bên Không chấp trước vô tướng cũng không chấp trước vô bức tướng Tại sao vậy? Bởi điều không đạt được Không thể đạt được giả tướng Cũng không thể đạt được sanh diệt Cũng không thể đạt tướng thật Tại sao vậy? Bởi thật sự nó không có tướng Đó là gì? Là thường tịch quan Cảnh giới cao nhất mà Tịnh Tông nói Thường tịch quan chính là pháp thân Thường chính là không sanh không diệt Thường Tịch là thanh tình Mãi mãi không có ô nhiễm Cũng chính là mãi mãi không bị bất kỳ hoàn cảnh nào quấy dịu Thứ ba là quan, Thể của nó là quan, Ở chỗ nào không đâu không có Không lúc nào không có chúng ta đều ở trong thường tịch quan chỉ là chính mình không có cảm giác được
1: chứng đắc thường tịch quan
0: chỉ là viên mãn thành phật rồi người nào chứng được nhiều giác dư lai được nói đến trong tịnh tông đã chứng nhập thường tịch quan rồi Rất khó hiểu Ngày nay chúng ta dùng khoa học kỹ thuật cao Dùng TV phổ biến Chúng ta cùng nhau học tập Tôi thường xuyên dùng màn hình của TV để thí dụ Thì mọi người dễ hiểu Chúng ta mở màn hình lên Là một màn ánh sáng Một màn sáng Ánh sáng này chính là thường tịch quan bên trong không có thứ gì bật kênh lên thì nó vô bức tướng rồi thì hiện tướng ra rồi kênh là gì kênh là a lại gia a lại gia là thế nào là đã động niệm ý niệm vừa đồng thì tướng xuất hiện là đã nhấn kênh rồi
1: mấy người có thể
0: ở trong các kênh biết được Tác dụng này Là lúc màn hình và kênh Đồng thời xuất hiện Chúng ta nhìn thấy tướng ấy Chúng ta đều nhìn thấy rồi
1: Thế nhưng sức chú ý của chúng ta
0: Đều ở trên hình tướng Không ở trên màn hình
1: Nếu ở trên màn hình
0: Thì chứ gì biết được tướng này Đều là không Căn bản là không tồn tại Tần suất của nó Quá cao rồi TV ngày nay chúng ta dùng Từng hình ảnh liên tiếp nối nhau Điểm trước việc, điểm sau xanh Nhanh bao nhiêu? Một giây, một trăm tấm Cho nên chư gì không nhìn thấy nó nhấp nháy Nó là từng tấm, từng tấm đang nhấp nháy Tần suất quá nhanh rồi Giống như là thật Khi thực. Nếu như là một tấm, thì chư vị nhìn không thấy Chỉ có một tấm, một tấm qua đi, tiếp theo không còn nữa Thế chư vị mở xem thử một phần trăm của giây Chư vị sẽ thấy được gì? Có một tia sáng, đột nhiên lóe lên một cái thì không còn nữa Thậm chí, ngay cả tia sáng này cũng nhìn không thấy Chư vị đều không nhìn rõ ràng Có ấn tượng như thế, thế nhưng không rõ ràng Không biết điều gì cả đó là toàn bộ hình ảnh. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta trong một giây sinh việc bao nhiêu lần? Không phải một trăm lần, một trăm lần quá chậm rồi. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, chúng ta tính ra một giây. Là 2 triệu 240 ngàn tỷ lần TV ngày nay Một giây là 100 lần Mà tình hình thực tế của chúng ta Trong đời sống của chúng ta Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng Trên thực tế Tình hình này là một giây 2 triệu 240 ngàn tỷ lần Thì hoàn toàn không biết Điều cho rằng là thật Nhưng toàn là giả Phải làm rõ ràng, làm sáng tỏ điều này Gọi là biết không, biết có Biết cả không, lẫn có rồi Thì không chấp trước cả hai bên không và có Tại vì sao? Bởi hai bên đều không thể đạt được
1: Người chấp trước
0: không đi đến đâu?
1: Đi đến trời tứ
0: không? không ra khỏi sáu đường luân hồi cảnh giới cao nhất trong sáu đường luân hồi là trời tứ không đi đến nơi đó
1: người chấp trước xác tướng
0: đi đến trời sắc giới người còn có dục vọng chính là những còn thị phi nhân ngã thì đến trời dục giới dục của họ chưa đoàn Trên Kinh Phật nói rất rõ ràng Nói rất sáng tỏ Chính chúng ta ở tầng lớp nào Phải vô cùng rõ ràng Cho nên với những thứ này Phải buông xuống tất cả Không dễ dàng Họ đã nuôi thành thói quen rồi Không phải hình thành một đời này Thói quen được hình thành từ nhiều đời, nhiều kiếp, cả vô lượng kiếp. Không cách nào đoạn. 84.000 pháp môn, bất kỳ một pháp môn nào, cũng là đoạn phiền nào chứng bộ đề. Nếu chưa gì không đoạn, thì chưa gì không thể thành tựu. Cho nên, chúng ta không có cách nào. Là thật, không phải giả. Tôi học Phật đã 65 năm 30 năm đầu Tôi không tin tưởng tịnh độ Ý niệm đều là Đại Kinh Đại Luận Rất hứng thú với những Kinh Luận ấy Sau khi đã hơn 30 năm mà không được Không thể đoạn mấy may phiền não tập khí nào Chỗ này nói tới 53 tham học Trong Kinh Hoa Nghiêm Nhìn thấy Ngài văn Thù, Phổ hiền Đều phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc Tôi mới bị cảm động Nói rõ Ngài văn Thù, Phổ hiền Không đến thế giới cực lạc Thì không thể dễ dàng thành tựu triệt để Các Ngài làm sao thành tựu vậy Giảng sanh đến thế giới cực lạc vẫn là cầu a di đà Phật giúp đỡ. Viên mãn thành tựu trong một đời. Mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Tôi cũng đã quay đầu quy cực lạc rồi. Là gắn bó với bộ kinh này. Nhìn thấy. Một phần lời tựa dài ở phần trước quyển hội tập của Hạ Liên Lạc Thầy Lý nói với tôi Lời tựa dài đó là do Ngài Mai Quang Hi viết Mai Đại sĩ Chính là sư phụ của Thầy Lý Việc Phật học của Thầy Là theo học với Ngài Mai Quang Hy Cho nên nói Nhìn thấy bài lời tựa này Hết sức thân thiết Nói với tôi rằng tôi cũng đã xem liên tục nhiều lần đã có lòng tin đối với pháp môn này đặc biệt là lời tán thán của mai đại sĩ tổ sư đại đức xưa nay cũng đều có cách nói như vậy kinh vô lượng thọ là trung bản qua nghiêm
1: tỉ mỉ đối chiếu
0: là thật cho nên lúc đó tôi liền sáng tỏ rồi nếu có nền tảng của quan nghiêm sẽ giảng sống động kinh vô lượng thọ tại sao vậy bởi quan nghiêm là kinh vô lượng thọ mà nói một cách cặn kè kinh vô lượng thọ là kinh đại phương quảng phật quan nghiêm mà nói sơ lược là lược thuyết là một không phải hai tôi đã hoàn toàn làm rõ ràng điểm này rồi thế giới hoa tàng chính là thế giới cực lạc thế giới cực lạc chính là thế giới hoa tàng vào cửa từ thế giới hoa tàng rất khó không thể mang theo nghiệp phải đoạn dứt cả thảy kiến tư phiền não như gì mới đi vào được mà cửa của thế giới cực lạc ấy rộng ba loại phiền não này Trần sa, vô minh, kiến tư phiền não Chưa đoạn phẩm nào Cũng có thể giảng xanh Vậy quá thuận tiện rồi Không những có thể giảng xanh Mà trên kinh Còn nói rất rõ ràng Ngũ nghịch, tập ác Khi bạn sắp hết
1: Họ có thể tin,
0: có thể nguyện niệm một tiếng Phật hiệu Đều có thể giảng xanh Cũng có thể đi vào Đi đâu tìm được pháp môn này Nói cách khác Pháp môn này Là vô cùng chân thật Phổ độ Vô lượng Vô biên chúng sanh Một đời thành tựu Tìm không được cửa thứ hai Môn nào cũng tốt Không có pháp môn nào không tốt Người có 84.000 bệnh Phật có tám muôn 4.000 đơn thuốc Đều có thể trị bệnh Đây là bệnh nào cũng trị Vô cùng hữu hiệu Với lại, trị được triệt để Chắc chắn không có tác dụng phụ Vậy đi đâu mà tìm Cho nên ngày nay chúng ta đang khuyên nhủ một số các đồng tu đi học văn hóa truyền thống trung hoa phật giáo là một khâu một mắt xích quan trọng trong văn hóa truyền thống trung hoa từ sớm phật giáo đã dung hòa thành một thể với văn hóa truyền thống trung hoa ba nhà nho thích đạo chúng ta không thể cho rằng không chính đáng đặc biệt là kinh luận đại thừa ở trung hoa hoàn toàn dùng văn ngôn văn của chữ hán trung hoa phiên dịch ra tại sao vậy vì chỉ có phương tiện truyền đạt của hán cổ mới có thể vĩnh viễn truyền tiếp muôn đời muôn muôn năm không giả chút nào. Phạm văn không có năng lực này. Phạm văn là chữ viết phiên âm. 300 năm, ngôn ngữ thay đổi rồi, thì đọc không hiểu nữa. Cho nên, những cao tăng đại đức có trí huệ ở Ấn Độ mang kinh đưa đến Trung Hoa, dùng văn ngôn văn của chữ Hán Trung Hoa làm công cụ truyền tải thì sẽ lưu truyền mãi mãi cho nên thể văn cổ của chữ hán quan trọng chứ gì đọc lịch sử trung hoa trong lịch sử trung hoa ba đời hạ thương chu đặc biệt là nhà chu ba đời này là làm thế nào thống nhất mà xưng làm thiên tử, kỳ thực nước của họ rất nhỏ, nước của Chu Văn Dương cũng không quá trăm dặm, Chu Di trăm dặm, nhà Thương chỉ có bảy mươi dặm, xưng làm vua, nước dưới hầu đều là nước độc lập. Đều là nước chủ quyền Mấy trăm nước Cả lớn lẫn nhỏ
1: Thế nhưng đều học tập
0: chu thiên tử Tại vì sao? Bởi chính trị của ông ấy tổ chức được tốt Đã khiến người ngưỡng mộ Các nước cả lớn lẫn nhỏ Đều học tập ông ấy Tôn chính, tôn sư ông ấy làm thiên tử Nguyên nhân là vậy Gần đây Đặc biệt là thời kỳ nửa sau thế kỷ 20 Rất nhiều học giả nước ngoài Đến Trung Hoa nghiên cứu Hán văn, Nghiên cứu văn tự của Trung Hoa Thể văn cổ Họ đã phát hiện Chữ Hán và ngôn văn của nước ta Là phát minh rất tuyệt vời Chúng ta thừa nhận điều này toàn thế giới mãi đến ngày nay hết thảy toàn bộ phát minh đều không có một thứ nào có thể vượt qua văn ngôn văn của chữ hán thật vĩ đại lắm hán cổ có thể đột phá thời gian xưa này có thể qua lại với nhau ngàn vạn năm trước lão tổ tông để lại cho chúng ta những văn tự này nói với chúng ta ngày nay chúng ta đọc hiểu được không lạ lắm không có hiểu sai lý thật siêu diệt
1: chúng ta truyền tiếp ngàn vạn năm sau
0: hậu nhân có được những văn tự này thì giống như chúng ta không có chút sai lầm nào thế gian có thứ nào quý giá hơn điều này không có rồi đây gọi là của báo, quốc bảo thực sự Ngàn dạng năm nay Trí huệ của Lão Tổ Tông Lý niệm của Lão Tổ Tông Phương pháp của Lão Tổ Tông Hiệu quả của Lão Tổ Tông Kinh nghiệm của Lão Tổ Tông Bao đời thế hệ tiếp tục tương truyền Người nước ta thật tuyệt vời Chứ gì, đọc những sách này thì chứ gì là thần tiên Chứ gì thông đạt tất cả Hiểu thấu tất cả Không hộ đồ Các dân tộc khác trên thế giới không có Chỉ nước ta có Xưa kia là bốn quốc gia có Trung Hoa là đầu nguồn Cùng với Trung Hoa Nước đầu tiên là Hàn Quốc Hàn Quốc và Trung Hoa Có lịch sử 3.000 năm cũng chính là vào thời đại Xuân Thu, người Hàn Quốc đã có qua lại với Trung Hoa. Có thể đến đời nhà Chu Nhật Bản và Việt Nam là 2.500 năm. Thời Xuân Thu chiến quốc thì họ có qua lại với Trung Hoa. Hoàn toàn mấy ngàn năm ấy các nước đó đều dùng chữ hán đều dùng gian ngôn văn đều đọc sách trung hoa phật giáo truyền đến trung hoa phật giáo của họ từ trung hoa truyền qua tất cả đều đọc kinh điển chữ hán thể gian cổ cho nên ông tô Anh bi nói văn hóa phương đông nếu bốn quốc gia này đoàn kết lại với nhau Họ có thể lãnh đạo toàn thế giới Có thể tạo thành ngàn năm thịnh thế trên cả trái đất Công đức vô lượng vô biên Vì sao lại tạo thành tình trạng như vậy? Ngày nay, bố quốc gia này, đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa, đều mất hết lòng tin rồi. Đương nhiên, người Trung Hoa dẫn đầu, người Trung Hoa không tin nữa, họ cũng hoài nghi rồi. Mười mấy vị học giả đó của châu Âu thật tuyệt vời họ mạnh mẽ lớn tiếng kêu gọi phải phục hưng văn hóa hán chỉ có văn hóa hán có lợi ích lớn đối với nhân loại đối với một đời người khi cuộc sống được hạnh phúc đưa vẻ
1: là
0: thật không phải giả dạ hạnh phúc vui vẻ không liên càng đến địa vị không liên quan đến của cải cho nên người đọc sách của trung hoa đều nhắc đến khổng nhang chi lạc là niềm vui của khổng tử niềm vui của nhan hội hai ngày chưa từng làm quan lớn không có địa vị trong xã hội cũng không có của cải Khổng tử thuộc gia đình trung lưu Có thể gắn ngượng duy trì qua ngày, Nhan hồi thì càng tệ hơn Nghèo túng đến cùng cực Ba bữa cơm đều khó khăn Thế nhưng bất luận vào lúc nào Bất luận ở chỗ nào Chứ gì đều nhìn thấy nhan hồi gương mặt tươi cười Niềm vui đó của ngài đến từ đâu vậy? học mà thường luyện tập không phải vui lắm sao đến từ việc học việc học là đạo của thánh hiền cổ thánh tiên hiền để lại khổng tử thuật lại mà không sáng tác không tự làm ra thứ nào toàn bộ là của cổ thánh tiên hiền để lại ngài đã học được ngài làm được rồi vui vẻ
1: Tại sao phải học
0: kinh điển Đại Thừa? Vì đáp án đều có trong kinh điển, bộ kinh nào cũng có Chứ gì xem, phu tử đem điều tại sao phải học đặt trong câu nói đầu tiên Học nhi thời tập chi, bất diệt, duyệt hộ Có ý gì? Đức Phật tích Ca Mô Ni thì đặt sau cùng Một đầu một cuối đều là quan trọng nhất chư vị xem kinh phật đến sau cùng một câu nói là gì Giai đại quan hỷ tác lễ nhi khứ đều đại quan hỷ làm lễ rồi lui tại sao phải học phật bởi điều đại quan hỷ bồ tát di lặc làm đại diện chư vị vào trong chùa
1: vào cổng chính đầu tiên chư
0: vị gặp được ai gặp bồ tát di lặc gương mặt tươi cười chào đón chư vị ngay cổng không vui lắm sao điều đại quan hỷ Chưa gì muốn hay không? Chưa gì chính mình được vui vẻ, cả nhà vui vẻ, cả nhà hạnh phúc, xã hội an định, quốc gia giàu mạnh, thiên hạ thái bình, chắc chắn không có chiến tranh, không có đấu tranh, không có cạnh tranh. Tất cả luân lý, đạo đức, nhân quả, giáo dục thánh hiền đều dần dụng vào trong đời sống Vào trong công việc, sự việc đối người tiếp vật đều vui vẻ Đời người cần là gì? Chính là cần vui vẻ Vui vẻ là hạnh phúc Tại sao phải học? Câu trả lời này hay nhất Chúng ta chính là gì nhìn thấy điều cần học này Thật đấy Tôi học Phật là được Thầy Phương Giảng triết học khái luận cho tôi Giảng đến triết học kinh Phật Thì nói với tôi Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Vì sao tôi học Phật? Chính vì điều này mà học Phật Thầy không gạt tôi Về sau tôi gặp được Đại sư Trương Gia Đại sư Trương Gia khuyên tôi xuất gia Mong tôi học Đức Phật Tích Ca Môn đi Sau khi tôi xuất gia là đi thăm Thầy Phương Nhưng ngập mặt nhìn thấy Đừng nói chú thật làm mà. Tôi nói là phải thật làm Sự hưởng thụ cao nhất của đời người Nếu không làm Thế không phải đáng tiếc lắm sao Lúc bấy giờ tôi xuất gia Không có một ai tán thành điều nói tôi học Phật đến mê rồi Mê đến chỗ không biết là gì sao luôn Tại sao mê thành như vậy Chỉ có một mình thầy Phương nói Đúng rồi Chú hoàn toàn làm đúng rồi Không thể không đọc kinh sách Đặc biệt là kinh vô lượng thọ sau khi học rồi, chứ gì thật sự tin tưởng trình độ Thật sự tin tưởng một đời có thể giải thoát chầm chậm từ từ, dần dần, buông xuống tất cả trong đời sống Được đại tự tại Được đại quan hệ Ở chỗ này, chúng ta tiếp tục xem câu dưới đây Hạ phẩm hạ xanh Là người phạm phu tạo đủ trọng tội Chính là tạo đầy đủ ngũ nghịch vân vân. Đại tội ngũ nghịch Không có gì nặng hơn vậy Thứ nhất, giết mẹ ruột Thứ hai, giết cha ruột Ngày xưa không có nghe nói qua ngày nay thật có Mà còn thường xuyên nghe thấy tư bà giết A-la-hán A-la-hán có thần thông Chứ gì không tìm được các ngài A-la-hán là thầy Các ngài giáo quá chúng sanh Cho nên A-la-hán đại diện cho thầy Giết hại thầy là tội nặng Ngủ nghịch Tôi tiếp sau Làm thân Phật chảy máu Phật là thầy bổn sư Phước đức lớn Có thần hộ pháp bảo vệ Chứ gì không hại được ngài Nhưng Chứ gì làm cho ngài chảy một tí máu Bị một chút thương tích Thì có thể Ở đây nói Để bà Đạt Đa muốn hại Phật Ông ấy biết Đức Thích Ca Môn Ni Phật Mỗi ngày Đi khất thực trong thôn làng Đi ngang qua Dách núi dựng đứng Ông ấy đặt tảng đá bên trên dách núi Còn đi đến bên dưới Thì đẩy xuống Muốn giết chết Ngài Hộ Pháp Vi Đà ngay lúc ấy dùng chạy kim cang ngăn được tảng đá tảng đá dở ra mảnh vỡ trúng vào chân phật chảy một ít máu gọi là thân phật chảy máu câu chuyện có từ đó đó là tội ngũ nghịch tội sau cùng là phá hoà hợp tăng phá hoại tăng đoàn khiến cho người tu hành không thể thành tựu cũng chính là nói chướng ngại người tu hành tự hành quá tha chướng ngại chính họ tu hành chướng ngại họ giáo hóa chúng sanh tội này cũng là nặng nhất năm loại này đọa địa ngục vô gián đây là tội nặng nhất tao tội cần nặng như vậy nếu chư dị vẫn còn một hơi thở Có người khuyên chư gì quay đầu Khuyên chư gì sám hối Chư gì thật lòng sám hối nhận sai Tính nguyện kỳ danh Vẫn là có thể giảng sanh A-di-đà Phật Phật Pháp Đại Thừa Từ bi đến vô cùng một đời tạo tội nghiệp Lâm mạng chung thời Một niệm chiều quay đầu thì được Quay đầu chính là Phật Không quay đầu là yêu ma quỷ quái Quay đầu chính là Phật Cho nên Chúng ta đối với người tạo ngũ nghịch tập ác Có dám xem thường hay không? Không dám Tại sao vậy? Bởi đến lúc Lâm chung Vừa gặp được thiền tri thức Khi họ sám hối thì họ đều giảng sanh thế giới cực lạc Chúng ta vẫn theo không kịp Đây là lời thật, không phải lời giả Làm sao chúng ta biết tương lai họ có cơ hội hay không Cho nên chư vị có thể suy nghĩ về điểm này Đối với người làm ác, chư vị cũng rất cung kính họ Chư vị cũng không dám tùy tiện phê bình họ Vì vậy họ có điểm tốt, chúng ta tán dương Họ có chỗ làm công đúng, quyết không đề cập Không đặt vào trong tâm đặt ở trong tâm Đặt việc ác của người khác vào trong tâm chúng ta Thì tâm này của chúng ta cũng biến thành ác rồi Việc này rất lớn Không được có cách làm như vậy Nhất định không thể đặt ác hạnh, Ác niệm ác ngôn của người khác Vào tâm của chính mình còn thêm phê bình người ấy Thì nghiệp đó của chư vị càng nặng hơn
1: Trong cặp mắt
0: Từ sáng đến tối Nhìn thế giới này Điều gì cũng là tốt đẹp Người nào cũng là Phật Bồ Tát Chư gì nhất định là thượng phẩm thượng xanh Không có ác niệm Thế gian này do ý niệm tạo ra Do không ít người có ác niệm tạo ra Ngày nay chúng ta không tham gia vào đội ngũ của họ Chúng ta đứng ra ngoài Chúng ta nhìn rõ ràng rồi Tất cả là người thiện Tất cả là Phật Bồ Tát Người ác là do một niềm mê hoặc tạo ra Họ không phải thực sự ác Bản tính họ vốn thiện không ác Ác là tập tính Là bị ô nhiễm bởi bất thiện bên ngoài mà trở thành bất thiện Đặc biệt là Đặt điều bất thiện của người khác trong tâm Khiến cho chính mình trở thành bất thiện một nửa Vấn đề này rất nghiêm trọng giá lại vô cùng phổ biến Ở trong xã hội này ngày nay Bất luận ở nơi nào Bất luận vào lúc nào Chứ gì đều có thể phát hiện Mà còn rất nhiều Chính mình phải nhận biết rõ ràng Chính mình phải học Phật Bồ Tát Dùng Phật nhãn nhìn chúng sanh Vậy thì đúng rồi Đời này chúng ta mới có thể được độ Có nắm chắc được độ Nắm chắc ở chỗ nào Nắm chắc chính là ở thấy sắc, nghe tiếng Lúc tiếp xúc đại chúng Cảnh giác rất cao Không đặt ác vào trong tâm Đặt trong tâm, trong mắt đều là thiện Đều là việc tốt Với người ác Học thái độ của không là phụ tử thì được Ba người cùng đi chắc chắn có thầy ta Ba người thì một người chính là mình Ngoài ra còn một người thiện, một người ác Nhìn thấy người ác Người đến chính mình có ác hạnh, ác niệm giống như họ hay không? Có thì phải sửa, không có thì tránh. Họ là thầy của ta. Người thiện, chúng ta nhìn thấy người thiện, nghĩ xem chính chúng ta có thiện hay không? Có thiện giống như họ hay không? Có thì giữ chắc lại, giữ vững Không có thì nhanh chóng học tập. Cho nên người thiện, người ác đều là thầy. Người thiện, người ác đều là Phật Bồ Tát Tốt Thật học được việc ấy Thì bất luận ở trường hợp nào Chư vị đều đang nâng cao chính mình Đều đang tiến bộ Chỗ này là Bồ Tát học xứ Tất cả thời, tất cả nơi Chỉ cần biết đức thế tôn tại thế người theo đức thích ca Bồ ni phật nhiều như thế sau khi đức thế tôn ra đi rồi bao cao tăng đại đức các đời có không ít ngài cũng đến địa vị của phật thích ca có do tu thành có do phật bồ tát tái lai làm thị hiện cho chúng ta để tiếp dẫn chúng ta phương tiện có nhiều cửa cửa nào cũng tận thiền tận mỹ vấn đề ở khí cơ chúng ta phải xem trọng khí cơ tự biết chính mình là căn khí nào chúng ta học pháp môn nào thì sẽ rất có thành tựu nếu như pháp môn quá cao Quá khó học Thì chúng ta không phải căn cơ này Học cả đời không thể thành công Thế thì sai rồi Giáo hạ khá phổ biến Có kinh điển có thể làm chỗ dựa Quá sâu rồi Chúng ta nổi sang càng một tí Hoặc là tuần từ tiến dần Từ từ hướng lên trên vậy rất tốt Duy chỉ có tông môn thiền tông và mật tông Hai tông này đặc thù Điều cần phải chân thiện tri thức giúp đỡ chư gì Nếu không thì tổ quả nhập ma Mà chính mình không biết Chính mình cho rằng đã thành tựu Kỳ thực sai rồi Cho nên, bao vị thầy đó của tôi Ngài Phương Đông Mỹ Đại sư chương gia Cùng thầy Lý Đều cảnh cáo tôi Nhất định đừng đụng thiền tông Đừng đụng mật tông Tôi đã tiếp nhận lời nhắc nhở Các ngài nói hai tông này Không phải căn cơ của con Cô không làm được Cho nên tôi theo đại sư chương gia 3 năm Là những năm cuối đời của đại sư chương gia Khi tôi theo đại sư Ngài đã 65 tuổi 68 tuổi Thì Ngài ra đi Ngài nói cho tôi biết Học mật Thì 20 năm đầu học hiển giáo Tôi vẫn chưa học xong hiển giáo Nên không thể học mật Tôi theo Ngài ba năm Lúc bấy giờ Ngài dạy tôi một câu chú ngữ Lục từ Đại Minh Chú của Bồ Tát Quán Thế Âm Đây là thần chú phổ biến mọi người đều niệm Omani Ani Bê Hùng đây là phát âm theo Tây Tạng. Tôi tỉnh giáo ngài, Câu này có ý nghĩa gì? Trong mật là không đồng ý nói ra. Chỉ dạy chứ dị niệm, không hiểu ý nghĩa, không hiểu nghĩa làm sao hành. Mật tông phải quán tượng. Quán tưởng tai kiết ấn, miền niệm chú, tâm mật tương ưng. Cho nên tôi điều hỏi rõ ràng. Ngài nói cho tôi biết. Sáu chữ này, hôm là thân thể mani là hoa sen trong kinh gian trung hoa chúng ta dịch thành mani là hoa sen bắp là bảo trì hum là ý chưa gì xem chỉ ý nghĩa của chữ ra đi dạng thân hoa sen bảo trì ý Vậy chúng ta dùng trung văn để tổ hợp lại Thì rất dễ hiểu rồi Bảo trì tâm của chư vị Thân của chư vị Giống như hoa sen Ra khỏi bụng mà không nhiễm Ý nghĩa rất hay Dạy tôi niệm câu này Rất nhiều người niệm câu này Không biết ý nghĩa là gì Tôi là được đại sư chuyên gia giải thích Cho nên chúng tôi mới hiểu được Mật chú là thật sự có thường sư giải thích cho chư gì Đều là câu hay nhất Hay ở chỗ mật của câu thần chú Chỗ hay của mật Không để chư gì biết Tại sao vậy Vì dễ dàng đắc định Chính là chỉ biết niệm câu thần chú này thì đều quên hết tất cả dòng tưởng phân biệt chấp trước Là từ niệm chú mà được định thì giống như chúng ta đối với tầng lớp tri thức ưa thích đọc sách Đọc sách ngàn lần, dùng đọc sách để tu thiền định Cho nên vô lượng pháp môn, hiện giáo mật giáo, đồng môn giáo hạ, tất cả đều tu định Chỉ có nhân định, khai quệ Thì mục đích dạy học của Phật giáo mới đạt được Cho nên mật dễ đắc định, không nói ý nghĩa Đại sư chương gia lúc giảng thấu cho tôi, tôi thấy có ý nghĩa. Họ niệm câu chú này, không có ý nghĩa. Tôi niệm câu này, có ý nghĩa. Thông thường, thượng sư là không giảng. Không nói cho chưa gì, chỉ dạy chưa gì niệm. Chân tánh của tôi, chư gì không giảng rõ ràng, thì tôi hoài nghi. Cho nên đại sư chương gia từ bi đã nói rõ ràng cho tôi rồi tiếp theo ở trong bậc hạ vì có nhiều loại quán kinh nói người ác kinh này nói người thiện nên giác kinh tức bản dịch thời hãn nói người ba bậc ấy phải đoạn ái dục không có tham nghĩ tám chữ này rất quan trọng sở dĩ người ra không được sáu đường luân hồi chính là do ái dục cho nên cổ đại đức lại nói ái dục không nặng Không sinh ta bà Niệm không nhất không sanh tình độ Nếu không đoạn ái dục này Thì không ra khỏi sáu đường luân hồi Đây là tầng sâu nhất trong tình giáp Vô lượng kiếp quân tú Cho nên với người Phật nói rất rõ ràng Có thể thấy được Trong bách pháp minh môn Đó là sách nhập môn Pháp Tướng Tông 26 phiền não 6 căn bản phiền não Tùy phiền não Đại tùy, trung tùy, tiểu tùy Tổng cộng 20 thứ Tâm sở thiện đây chính là nói tâm phiền não là tâm sợ ác không thiện Tâm sở thiện chỉ có 11 thứ Tâm sợ ác có 26 thứ Chứ gì xem Chứ gì là điều thiện nhiều hay ác nhiều Cho nên người học xấu rất dễ Học tốt khó Không dễ dàng Độ sâu dày của thiện căn Hoàn toàn xem ái dục Người ái dục mỏng Thì thiền căng dày Người ái dục nặng Thiền căn mỏng Độ sâu dày này Dĩ nhiên là có liên quan Thế nhưng cũng không phải là liên quan tuyệt đối Liên quan tuyệt đối Vẫn ở trong việc gặp duyên khác nhau Gặp được duyên rất thù thắng Thì dễ dàng thành công Phật Pháp giảng duyên Nhưng gặp duyên và thiện căn của chính mình Kiếp quá khứ nếu không có tu hành Cũng rất khó khăn Kiếp quá khứ có tu hành Gặp được duyên giống nhau Thì thuận lợi rồi Quá khứ học Pháp môn này Bây giờ lại tiếp tục Thì nâng lên rất nhanh Pháp môn học trong đời quá khứ các với đời này Thì nâng lên rất khó Phổ biến nhanh chóng Có thành tựu Chỉ có tịnh độ Chỉ có một môn này Môn này khó tin dễ hành Chứ gì xem thử Đại sư ngẫu Ích Nói pháp môn tịnh độ tông này thành bốn chữ tín nguyện trì danh thật tin thật nguyện chịu niệm câu Phật hiệu này bốn chữ thì giải quyết rồi thì đã nói hết pháp môn này có nói nhiều thêm đều không được khỏi bốn chữ này Cho nên Đại sứ Ấn Quang khen ngợi, cổ Phật tái lai cũng không có cách nào vượt qua cách nói trên. Ngài đã nói hết rồi. Chúng ta phải xem trọng. Chúng ta phải biết căng khí chính mình không đủ. Đoạn phiền não khó, khai trí huệ cũng khó. Thì dùng bốn chữ này, tuyệt phải dùng được đắc lực bốn chữ này thì tất cả nguyên vọng của chư vị có thể viên mãn trong đời này. Như lão hòa thượng Hải Hiền. Công phu niệm Phật của lão hòa thượng Hải Hiền công phu thành phiến. Tôi cho rằng trước 25 tuổi công phu đã thành phiến. Sự nhất tâm bất loạn nhiều lắm 30 tuổi Lý nhất ta mất loạn Nhiều nhất 40 tuổi Nói cách khác 40 tuổi thì Ngài đã thành Phật rồi Ngài không nói Bởi sư phụ của Ngài răng dạy Ngài không được nói Ngài không nói Chúng ta tin tưởng Ngài sẽ không gạt người Ngài là nhiều lần thấy Phật Không ai hỏi Ngài Nếu tôi gặp được Ngài Thì tôi sẽ hỏi câu đầu tiên rằng Ngài gặp Phật bao nhiêu lần rồi Tôi tin rằng vượt quá 10 lần có 92 năm niệm Phật mà
1: Từ Công Phu Thành Viến
0: Lần đầu tiên thế Phật Nói cách khác Lần đầu thế Phật về sao ước chừng 90 năm Tổng cộng trên 85 năm Thời gian lâu dài như vậy Đại sư huệ diễn sơ tổ của chúng ta vào thời đại Đông Tấn Xây niệm phật đường đầu tiên ở Lô Sơn Giang Tây Đây là tổ đình Tịnh Độ Tông Đại sư diễn công thấy Phật bốn lần trong đời Vào lần sau cùng, Ngài đã nói ra Phật đến tiếp dẫn ngài giảng sanh Ba lần trước đó thấy Phật Thấy được thế giới cực lạc Không nói với bất kỳ người nào. Lần sau cùng này đến, thì đã giảng sanh. Nói với mọi người, thế giới cực lạc thật có. Lần thứ tư này, Phật đến tiếp dẫn, mà còn nhìn thấy người trong liên xã. Giảng sanh trước Ngài, tất cả bên cạnh a di Đà Phật, cùng đến tiếp dẫn Ngài, đều thấy được rồi. cho nên lão hòa thượng hải hiện thời gian dài như vậy tôi tin tưởng không chỉ 10 lần điều ấy làm chứng cho chúng ta thật có không phải là giả ngài có thể nhìn thấy chúng ta cũng có thể nhìn thấy chỉ cần chúng ta buông xuống dạng duyên dứt trừ chướng ngài chướng ngài chính là vọng tưởng phân biệt tạp niệm Phân biệt chấp trước Những thứ này đã chướng ngại Huệ căng chúng ta mất rồi Thật có thể buông xuống Thì trí huệ hiện tiền Người người đều có trí huệ Cho nên Chính chúng ta cũng có Chỉ cần chính mình chịu làm Y giáo phụng hành Thì đều có thể khôi phục Sau khi khôi phục, tôi tin rằng Giống như sư phụ của Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói với Ngài Sáng tỏ rồi, không được nói Tại vì sao? Bởi thời đại khác nhau Vào lúc Đức Thích Ca Bồ Đi Phật có thể nói chứ gì nói ra người khác tôn kính chứ gì hiện nay không được người ngày nay không tin tin tưởng khoa học bảo đem chứng cứ ra chứ gì thấy được thế giới cực lạc chứ gì đem thế giới cực lạc ra cho tôi xem thử chứ gì thấy được a di đà phật chứ gì mời a di đà phật đến để cho tôi xem thử gặp mặt thử nếu chứ gì không làm được thì họ nói chứ gì nói càng nói bậy lời tà ma mê hoặc đại chúng tội danh đầy mình huyền não lớn lắm rồi Cho nên ở vào hoàn cảnh khác nhau Chỉ có thể để trong tâm Đến khi sắp ra đi Thì đến hiện tướng Vậy được Sau cùng biểu diễn một lúc cho chư dị xem Chư dị tin tưởng rồi Chư dị bới lòng tìm vết Thì họ đi rồi Rời khỏi thế giới này rồi Không tìm thấy họ nữa Cho nên, ái dục Nhà nho và chúng ta cách vật Vật chính là vật dục Phải vô sở tham mộ Không có hâm mộ, không có tham luyến Phải làm được điểm này Thì thật có thể buông xuống Thứ hai Từ tâm tinh tấn Bớt đường sân nộ Tâm tự tin tấn không được sưng nộ Hy vọng chứ gì cái đời này không nổi nóng, Phải học công phu này Người quá ác hơn Cũng phải tươi cười đón chào Học không nổi nóng. Đó là công phu Luyện công Trong nghịch cảnh Không có sân huệ Trong thuận cảnh Không có tham luyến Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên Đều không được quấy nhiễu chưa gì nữa Chư gì đều có thể không động tâm nữa Đó là định công Cho nên Mỗi người cả đời ở trên thế gian này, không có một ai là đối lập. Không đối lập với ai? Họ đối lập với tôi, tôi không đối lập với họ. Không có người quán hận. Không có người và sự đối lập. Tốt. Tâm thanh tịnh bình hòa Đây chính là hưởng phước Đây chính là hưởng thụ Trai giới thanh tịnh Trai Là tâm thanh tịnh Giới Là giúp đỡ chư vị tâm thanh tịnh thân tâm phải thanh tịnh tương ưng với tánh đức Chứ gì xem đại sư huệ năng khai ngộ câu đầu tiên nói hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh thanh tịnh là tánh đức không bị bên ngoài quấy nhiễu phải nhất tâm niệm Mông xanh cõi phật vô lượng thanh tịnh đây chính là thế giới cực lạc Chúng ta nhất tâm niệm Phật Hy vọng giảng sanh thế giới cực lạc Thế giới cực lạc Là cõi Phật vô lượng thanh tịnh Đại cái phẩm loại giảng sanh muôn ngàn sai khác Ba bậc chính phẩm Chỉ là chia sơ lược Đây là nói lời thật Có phải chỉ có ba bậc chính phẩm hay không? Không chỉ vậy Phẩm loại rất nhiều Đây là phân chia sơ lược Nói với chư vị về ba bậc chính phẩm này Sau đó chư vị biết gì sao? Mỗi người và nghiệp mang theo của mỗi người khác nhau Thì làm sao họ bình đẳng được? Chúng ta nói đới nghiệp bao nhiêu Bao nhiêu này cũng là con số chung chung Trong nhiều còn có nhiều hơn Trong ít còn có ít hơn Vô lượng vô biên Người từ mười phương thế giới đi giảng sanh Cho nên ba bậc chính phẩm là phân chia sơ lược Ngay trong hạ phẩm này Đã chia ra vô số loại Kinh kia nói rõ người ác Kinh này thì chỉ người thiện Những người này đều là người bậc hạ giảng sanh Những người bậc hạ trong bản dịch đời Hán Thật là người tu thiện
1: Người hạ phẩm giảng
0: sanh trong quán kinh Lúc còn sống tuy là người ác Sau khi qua nở đều là đại thừa Hạ phẩm thường sanh qua 49 ngày qua xe mới nở Thì qua sen nở rồi Qua 10 tiểu kiếp được nhập Sơ Địa Sơ Địa là Pháp Thân Bồ Tát Chính là Bồ Tát A Duy Diệt Trí Bảy bảy 49 ngày qua nở 10 tiểu kiếp Đây đều là nói cách tính thời gian Ở thế gian này của chúng ta không phải nói thế giới cực lạc Người thế giới cực lạc không có khái niệm thời gian Chúng ta có Tại sao chúng ta có? Bởi trái đất quay quanh mặt trời Đối mặt với mặt trời là ngày Quay lưng với mặt trời là đêm 24 giờ quay một vòng Cho nên cảm thấy có ngày đêm Thế giới Tây Phương cực lạc Không có mặt trời, cũng không có mặt trăng Là một vùng ánh sáng Không có tối tăm Cho nên chúng ta đến thế giới cực lạc, không có khái niệm ban ngày, ban đêm nữa Những việc như tháng, ngày tháng, thế giới cực lạc cũng không có Thế giới cực lạc có hiện tượng rất phi thường Tất cả hiện tượng thì ở ngay tức khắc Phát tâm ngay lập tức Tu hành ngay lập tức Thành Phật cũng ngay lập tức Thời gian, không gian là giả Không phải thật Nơi này của chúng ta xem rất quan trọng Thế giới cực lạc, không có ai nghĩ đến Có thời gian, không gian nào Không nghĩ đến À ở thế giới cực lạc, điều duy nhất Chính là nghe kinh học tập Phạm vi học tập Quá là lớn Biến pháp giới, hư không giới Đều là phạm vi hoạt động của chư dị Cho nên, chư dị sẽ phân thân Đến mười phương cõi nước Giúp đỡ những người có duyên Dù số kiếp đến nay mười phương thế giới Chúng ta đều đã từng sống qua Ở đó đều có người quen trong quá khứ Đều sẽ gặp được Gặp mặt những người quen này Tự nhiên liền hiểu rõ Chưa gì biết họ tu pháp môn gì Chưa gì biết họ cần gì Chưa gì có thể giúp đỡ họ Chưa gì có thể nâng đỡ họ Chưa gì có thể thành tựu cho họ Tương đồng với làm việc của A-di-đà Phật Cảnh giới không thể nghĩ bàn. Người hạ phẩm thường xanh. 49 ngày qua nợ. 10 tiểu kiếp. Chứng quả.
1: Người hạ phẩm trung
0: sanh Phải qua sáu kiếp Qua sen mới nở Kiếp số này Đều là cách tính ở thế giới của chúng ta đây Qua nở Nghe giảng kinh điển Đại Thừa rất sâu Lập tức phát vô thượng đạo tâm Nghe Phật giảng kinh Thì đã phát tâm vô thượng Bồ Đề người hạ phẩm hạ sanh phải đủ 12 đại kiếp qua sen mới nở. Nghe pháp quan hỷ, lập tức phát tâm bồ đề. Ngài gia tường viết trong quán kinh nghĩa sớ như sau: thượng phẩm do tu nhân đại thừa nên đắc quả đại thừa, trung phẩm do tu nhân tiểu thừa nên đắc quả tiểu thừa, hạ phẩm Tuy hiện tại không tu thiện của Đại Thừa Và thiện của Tiểu Thừa Nhưng lúc họ lâm chung Gặp thiện tri thức Giảng cho diệu Pháp Đại Thừa Do nghe Đại Thừa Nên đắc quả Đại Thừa Chỗ này là nói với chúng ta Nhân quả Báo ứng Tơ hào không sai Cho nên Truyền bá Đại Thừa cách truyền bá thế nào là một câu Phật hiệu thì được khuyên người niệm một câu Phật hiệu nói cho họ biết công đức của một câu Phật hiệu này là vô lượng vô biên Đại thừa Tiểu thừa Hiện giáo Mật giáo trong môn giáo hạ dạng thiện đồng quy đều ở câu Phật hiệu này âm thanh Phật sự
1: nói đến viên mãn
0: rốt ráo chính là một câu Phật hiệu này. Khuyên người niệm có Phật hiệu này, họ chịu niệm thì công đức không thể nghĩ bằng. Tương lai chắc chắn có thể chứng quả. Chúng ta xem thêm chú giải tiếp theo. Kinh A Di Đà nói. Thiền nam tử, thiền nữ nhân Chấp trị danh hiệu được sanh về tịnh độ Nếu những lời trong kinh A-di-đà Người ấy lúc lâm chung A-di-đà Phật Cùng các thánh chúng Hiện ở trước mặt Thật phù hợp với thuyết ba bậc lâm chung Thấy Phật của kinh này Trong kinh di-đà cũng là nói như vậy Phật và thánh chúng hiện ở trước mặt. Ngoài ra, như kinh Sưng Dương Chư Phật Công Đức, trong kinh đó lại nói, nếu có người được nghe danh hiệu của vô lượng thọ như lai, đây chính là nói rõ người niệm Phật của tinh độ tông. Lúc mạng sắp hết, nhất tâm tin thích, niệm không quên trời thì A Di Đà Phật mang theo các chúng tăng. Ở trước người ấy Ma trọn Không phá hoại được tâm đặng chánh giác của người đó Chỗ này cũng làm chứng minh cho chúng ta Đức Phật nói ở trong Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức Nói rất rõ ràng Nếu có người được nghe danh của vô lượng thọ như lai đây chính là họ có thể có cơ hội này có duyên phận này nghe được danh hiệu a di đà phật
1: vào lúc mạng chung
0: họ có thể một lòng tin tưởng chữ nhạo này là ưa thích ưa thích thế giới tây phương cực lạc tôi muốn giảng sanh chính là có tính chữ nhạo này là nguyện có tính có nguyện niềm bất dòng xả niềm niềm không quên A Di Đà Phật tương là mang theo A Di Đà Phật mang theo rất nhiều rất nhiều người xuất gia xuất hiện ở trước mặt họ những điều ác mà họ đã tạo trong quá khứ. Yêu ma muốn tìm họ đòi mạng, muốn tìm họ báo thù, bởi vì họ niệm Phật, nên Phật ở trước mặt. Những yêu ma này không thể thuận lợi, chính là không thể quỷ hoại tâm chánh giác của họ. Phật ở nơi đó gia trì họ, bảo hộ họ. điểm này cũng đã tăng thêm lòng tin của chúng ta. Lại trong kinh cổ âm dương nói, nếu có tứ chúng, tứ chúng chính là nam chúng, nữ chúng xuất gia và nam chúng, nữ chúng tại gia, đó gọi là tứ chúng. Có thể thật sự thọ trì danh hiệu đức Phật ấy. Đức Phật ấy là A Di Đà Phật. Danh hiệu Phật ấy Do công đức ấy Lúc sắp lâm chung A-di-đà Phật liền cùng đại chúng đến chỗ người ấy Khiến cho được thấy Thần lực của A-di-đà Phật gia trị Khiến cho người lâm chung đó thấy được Thấy được A-di-đà Phật Sự việc này Quá khứ, hiện tại, trồng và ngoài nước đều có xảy ra. Làm thế nào có cơ duyên tốt như vậy, nhân trồng trong đời quá khứ. Và lúc đó đã chín mùi rồi. chúng tôi ở nước mỹ một khoảng thời gian có mấy vị cư sĩ thậm chí có một người tên châu quảng đại vẫn không thể gọi là cư sĩ ông ấy không có tín ngưỡng tôn giáo bị ung thư thời kỳ cuối Bác sĩ nói cho người nhà của ông biết Thò mạng của ông sẽ không qua nổi một tháng Hãy chăm sóc tốt cho ông ấy Muốn ăn gì thì cho ông ăn Người nhà, cả nhà không có tín ngưỡng tôn giáo Lúc này hội phật giáo của chúng tôi Vừa mới thành lập một năm Tìm đến chúng tôi Hỏi có thể cứu hay không Chúng tôi cử mấy vị đồng tu đi thăm Gọi điện thoại Nói cho tôi biết Trường hợp này cực kỳ nghiêm trọng Là không cứu được Tôi nói không cứu được Thì khuyên ông niệm Phật Khuyên ông cầu sanh tịnh độ Nói với ông Sự thù thắng của thế giới cực lạc Sự tốt đẹp của thế giới cực lạc Ông mới có thể tiếp nhận Rất quan hỷ Nói với người nhà của ông Không cần tìm thuốc men Không cần tìm bác sĩ Giúp đỡ ông niệm Phật cầu giảng sanh Cho nên cả nhà Và bốn vị đồng tu Mà chúng tôi cử đi Đã niệm ba ngày Ba ngày ba đêm Lúc đi Tướng lạnh hiếm có Thật sự niệm Phật giảng sanh rồi đó là gốc niệm Phật đã có từ trong đời quá khứ Lúc mà sắp hết gặp duyên như vậy Ông có thể tiếp nhận, không có nghi ngờ Lúc bây giờ tin tưởng Cho nên bốn chữ tính nguyện trì danh này Ông ấy đều có đủ tất cả rồi Còn có mấy gì biết trước ngày giờ Giảng sinh tại nước Mỹ Nữ chúng tại gia bà cụ Là phải biết trước đó ba tháng Nếu không thì bà không làm ra được Áo tang của con trai, con dâu, cháu nội nhà bà Đều đã mai xong hết cháu nội đi học con trai con dâu đi làm ban ngày thì bà ở trong nhà một mình bà đã lo liệu xong tất cả hậu sự quần áo tang chính từ bà may với bồn tờ di chúc ngày hôm ra đi không nói cho người nhà biết nói cho người nhà biết thì sợ phiền phức tránh phiền phức Lúc bà ngủ, bà không ngủ, ngồi xếp bằng, niệm Phật ra đi Sáng sớm ngày hôm sau Bởi vì mỗi sáng sớm Bà phải lo bữa sáng cho người nhà Ngày đó, cửa phòng của bà không mở Dường như bà chưa thức dậy Không ai nấu cơm sáng Con trai bà mở cửa phòng ra Thấy mẹ ngồi trên giường Ngồi xếp bằng Nhìn thấy một số áo tang, Di chúc đặt bên cạnh bà Di chúc đã ghi rất rõ ràng Thì mới biết bà đã đi rồi Đó là rất cao minh Không lên tiếng Nên không chướng ngại Cho nên con trai của bà vội vàng, Gọi điện thoại cho một số bạn bè niềm Phật Báo cho biết sự việc này Mọi người đều đến xem Tán tháng bà lúc đó có một bà cụ họ cam rất thân quen với tôi chồng bà là tướng quân thượng tướng đã qua đời con trai đi học ở mỹ cũng lấy được học gì tại mỹ thành gia lập nghiệp rồi bà theo con trai tận mắt nhìn thấy gọi điện thoại báo cho tôi biết thật sự không phải giả Tính tâm đầy đủ Đây đều không phải là quá khứ mà hiện tiền Để chúng ta chính mắt nhìn thấy Thí dụ về lưu tố dân Đó lại là bằng chứng sống ở ngay trước mắt Vì của cô ấy Cầu nguyện giảng sanh làm tấm gương cho chúng ta Làm tấm gương giảng xanh Phát nguyện đó Thì có cảm ứng với Phật Phật nói cho cô ấy biết thọ mạng cô vẫn còn 10 năm Cô ấy không cần 10 năm nữa Còn muốn làm kiểu mẫu cho mọi người xem Sức khỏe của cô ấy vốn công tốt Đã có bệnh Cô ấy đã làm tấm gương cho mọi người xem Nói với mọi người Thời gian giảng sanh Do A-di-đà Phật nói với cô ấy Cô tuyên bố với mọi người Ngày hôm đó mọi người đều đến xem cô ấy Xem cô giảng sanh thế nào Vừa nói vừa cười tán gẫu với mọi người Thời gian vừa đến cô ấy nói tôi đi đây Thật đi rồi Cũng không
1: sai một phút một giây.
0: Chứng thực, điều này là sự thật. Không cần 10 năm thọ mạng nữa. Làm tấm gương cho chúng ta xem. Đó là làm tấm gương, cũng là em gái lưu tú dân của cô ấy. Tùy tiện để nói một câu, cô ấy lại rất nghiêm túc. Người em gái nói với môn tình độ. Đáng tiếc không có người làm mẫu Giảng sanh lúc còn sống cho mọi người xem Cô ấy nghe được Nói với em gái Chị làm Để chị làm Thì phát tâm như vậy Một tháng bằng giao hoàn tất tất cả hậu sự Phát nguyện cầu giảng sanh Trên trời có âm thanh không nhìn thấy hình, có âm thanh Lưu Tố Dân nghe được Chính là ngày giờ Nói với cô ấy thời gian Sau khi Lưu Tố Dân nghe xong Một dãy Những con số đó Là 20121 12112 Một dãy số đó
1: 2012
0: là 5 11 một một là tháng 11.
1: 21 là
0: ngày 21. phía sau còn có 12 là 12 giờ. Quẩy ghi lại những con số này đưa cho chị Quẩy. Chị Quẩy vừa nhìn thì gật đầu rồi cất đi. là ngày đó giảng san. Tại chỗ Có bốn năm chục người chín mắt nhìn thấy Thật sự nghĩ không ra Tại sao vậy? Vì nói đùa tán gậu là không phải niệm Phật Niệm Phật là tiễn giảng sanh Cô ấy là không phải tiễn giảng sanh vừa nói vừa cười Khi tới thời gian thật đi rồi Nói với mọi người tôi đi đây Thì thật đi rồi Cô ấy làm chứng chuyện cho chúng ta. Công phu của Lưu Tố Dân Cô ấy không lộ ra. Trong tâm tôi nghĩ cô ấy có. Không phải là giả dạ. Mỗi ngày 10 bộ kinh vô lượng thọ. Thời khóa mỗi sáng của cô ấy là 10 bộ kinh vô lượng thọ. Bây giờ mỗi lần cô ấy đọc là khoảng nửa giờ đồng hồ Mười giờ có thể đọc hai mươi lần Hai mươi năm không gián đoạn bên lòng Kiên nhẫn Không gián đoạn Mỗi ngày, 2 giờ thì thức dậy. Ngủ sớm dậy sớm. 8-9 giờ ngủ. 2 giờ thức dậy. Sáng sớm đến hường Đông. Làm xong toàn bộ thời khóa rồi. Đây đều làm ra tấm gương... Để cho chúng ta xem Phía sau là trích dẫn Kinh Quang Nghiêm Và Kinh Quang Nghiêm dạy chư Phật Thế Tôn Có 10 loại Phật sự Một là nếu có chúng sanh chuyên tâm nhớ niệm thể hiện trước họ đó đều là chứng minh xác thực cho kinh này chứng minh tốt nhất điều trong kinh quan nghiêm nói là thông thường
1: Không có chỉ định
0: là A-di-đà Phật chư Phật Thế Tôn Có 10 loại Phật sự Phật sự Là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ Giúp đỡ chúng sanh Việc liễu sanh tử suốt tam giới Đều là làm Phật sự Đức Thích Ca mâu ni Phật một đời dạy học Sự nghiệp của Đức Thích Ca mâu ni Phật là gì? Mở trường học dạy học Phật không có địa chỉ nhà trường Phật giảng kinh dạy học ở dưới đường cây Ở bên sông Không có nơi cố định nhưng mỗi ngày dạy học không gián đoạn Trải qua cuộc sống du mục Thật là được đại tự tài Ngày ăn một bữa qua đêm dưới cây Chưa gì xem Phật giảng A Hàm 12 năm Là tiểu học Phương đẳng 8 năm giống như trung học
1: Bác Nhã là 22
0: năm là đại học 8 năm sau cùng giảng Pháp qua Trường đường giới nghiên cứu sinh Từ cạn đến sâu Đào tạo dần dần Đây đều là làm tấm gương cho chúng ta Chúng ta nên học tập Phật Cho nên tôn giáo Phải quay về giáo dục Vậy thì đúng rồi Tôn giáo không phải mê tín Tôn giáo phải quay về giáo dục Tôn giáo phải học tập lẫn nhau Nếu y theo văn tự của Trung Qua Để giải thích hai chữ tôn giáo Thì chính xác vô cùng Tôn là chủ yếu Quan trọng Tôn sùng có ba nghĩa như vậy Giáo là giáo dục, dạy học giáo hóa, Hai chữ tôn giáo gắn liền
1: nhau
0: Có thể nói là giáo dục chủ yếu dạy học quan trọng, giáo hóa tôn sùng của nhân loại Cho nên ông Tô In Bi nói Nhân loại không tích trời tôn giáo Tôn giáo là điều tất yếu của nhân loại Văn hóa của nhân loại là tôn giáo có trước, sau có văn hóa Nếu không có văn hóa của tôn giáo Thì văn hóa ở trên thế giới này nhiều nhất 200 năm đã tiêu mất rồi Văn hóa mà có thể tồn tại lâu dài Đều là lấy tôn giáo làm cơ sở Câu này nói đứa có đạo lý Có căn cứ văn hóa trung hoa lưu truyền đến ngày nay chính là bởi vì có ba nhà nho phật đạo gốc rễ quá sâu rồi trên thế giới quá khứ cũng từng có văn quá cổ không có cách bảo tồn lại vì không có cơ sở tôn giáo
1: văn quá không có cơ
0: sở tôn giáo còn có rất nhiều họ là chuyên môn nghiên cứu từng xuất hiện trên thế giới này Trong năm ngàn năm nay Thường xuất hiện hai mươi mấy loại văn hóa khác nhau Đều là hai ba trăm năm Thì không còn nữa Ngày nay Duy chỉ có văn hóa Trung Hoa Lâu như vậy Mà vẫn tồn tại Cho nên ngày nay chúng ta nghĩ đến Nếu chúng ta đánh mất nho Phật Đạo Thì văn hóa của chúng ta hết sức nguy cơ Có lẽ sẽ đoạn mất Ba gốc Nho Phật Đạo Gốc của Đức Hạnh mà chúng ta đề xướng trước đây Nhất thiết phải học tập Phải tuân thủ Đề tử quy là gốc của Nho Cảm ứng thiên là gốc của Đạo Thập thiện nghiệp Đạo là gốc của Phật Nhất định phải học Không thể không học chư vị học gốc này mới là người thiện thiện nam tử thiện nữ nhân trong kinh phật mới có phần của chư vị chư vị không có gốc này chư vị không phải thiện nam tử không phải thiện nữ nhân còn việc dạy cũng có ba gốc chúng tôi cũng chọn ra ba quyển đại diện nho chúng tôi chọn tứ thư tứ thư có thể đại diện cho toàn bộ nhà nho nho học Chúng tôi chọn Kinh Vô Lượng Thọ, chính là bộ Kinh này. Bản do Lão Cư Sĩ Hà Liên Cư hội tập, đại diện cho Phật giáo. Đạo, Đạo Đức Kinh của Lão Tử, có thể đại diện cho toàn bộ Đạo. Nói cách khác, ba bộ Kinh sách này là bổn khoa. Bổn khoa của Hán Học, nhất thiết phải đọc. Ba gốc này. Đây là bao gốc của văn quả. Không thể không học. Có cơ sở này là hy vọng chư gì có thể trồng tứ khố. Thích loại nào thì chuyên công một môn. Dùng 10 năm công phu chuyên công. Thích kinh dịch thì chuyên công kinh dịch. Thích tả truyền thì chuyên công tả truyền. Chuyên công một môn Mười năm Thì chứ gì sẽ trở thành Chuyên gia học giả thực sự Của khoa mục này được Đại Thành tựu Là nhà hán học bậc nhất trên thế giới Chúng tôi tin tưởng nho thích đạo đều giảng thông một kinh thì thông tất cả kinh thông tất cả kinh vẫn là hoàng dương một môn chuyên gia giống như vậy có thể có mười mấy hai mươi người thì thực sự phụ hương gian quá rồi làm sao bồi dưỡng chuyên gia Phải dùng giáo trình cổ xưa, phương pháp cổ xưa, lý niệm cổ xưa, kinh nghiệm dạy học cổ xưa của Trung Hoa mới có thể bồi dưỡng ra được. Dùng phương pháp lý niệm dạy học ngày nay, thế thì hoàn toàn sai rồi. Không phải của Trung Hoa không tốt là phương pháp sai cho nên chúng ta đối với người xưa phải có tâm chân thành phải có tâm cung kính phải dùng tâm thanh tịnh tiếp nhận tính tình nóng nảy thì không học được gì đây là khẳng định thời gian hôm nay hết rồi chúng ta học đến đây thôi hết tập Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh đều sinh nước cực lạc Sớm viên thành Phật quả đồng độ khắp chúng sanh Nam mô a di đà Phật